0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Unni Eikeseth, du er kemiker og universitetslektor ved NTNU og kjent som tidligere programleder i Newton. Velkommen til Eko. Takk. Du har nå kommet med en bok om norske forskningsbragder gjennom de siste 150
0: årene. Har norske
1: naturvitenskapelige forskere fått for lite oppmerksomhet?
0: Ja, det synes jo jeg da. Det er jo derfor jeg har skrevet denne her boka. Jeg synes at det er, vi har snakket for lite om og vet for lite om at det det mange nordmenn som har gjort det veldig mye bra, og det har bidratt til verdens kunnskap, det har redda menneskeliv. Så jeg synes det egentlig at vi burde være like stolte av dem som, som de oppdagerne våre som har gått til Sydpolen eller over Grønland, for eksempel. Denne boka de har ikke
1: sett, den tar for seg en rekke norske forskere i naturvitenskap og medisin. På sist nevnte området så fikk vi jo en Nobelpris i 2014 Det var forskerparet Maybrit og Edvard Moser som fikk den for oppdagelsen av celler som utgjør hjernens stedsans. Vi koser oss. Vi er så stolte! Dette er bare så fantastisk, det dette er en pris til alle som jobber med oss, til alle som har støttet oss og alle som har trudd på det vi heldte på med, og til hele Norges land. Det her er bare sånn. Ja, jeg var glad prisvinnere, og det gjorde jo også nordmenn stolte, men hvem andre hadde fortjent den samme hyllesten?
0: Ja, noen har jo også fått den samme hyllesten. Jeg skriver blant annet om Odd Hassela, som fikk Nobelprisen i kjemi. Jeg vet som han jublet like mye som Maybret Moser gjorde her, da. men, men det, er nok, altså det er jo mange flere vitenskapelige gjennombrudd som er veldig lite kjent i Norge. Som for eksempel da Gerhard Armauer Hansen, som oppdaget leper og bakterien på 1870-tallet. Og den oppdagelsen er kanske mer kjent i utlandet enn den er i, i Norge. Lepera, med dalket. Ja. Fortell om forskningen hans. Ja, fordi at den gangen på 1860-70-tallet så var det jo faktisk leppere i Norge. Det er jo litt vanskelig å tenke seg i dag da. Men spesielt også fra det fylket som jeg er fra, Sognefjordene, der var det spesielt mange med med den här sjukdomen på den tiden då när Gerhard Armauer Hansen började jobba med det så visste den ju faktiskt inte vad den här sjukdomen skyltes och och så visste han segligen heller inte vad den en skulle behandla så det han klart att göra var ju att han fann orsaken och att det var då en bakterie lepra bakterien och det var faktiskt litet av en dragg för att på den tiden så var det faktiskt ingen andra sjukdomsbakteria heller som var uppdagad det var jo tuberkulosens bakterien så var det näste som vart upp så det var, det var virkelig et gjennombrudd. Og hva, hva førte oppdagelsen til? Altså, det, da forstod han jo at han måtte begrense smitten, sant? for da var det jo snakk om en, en smitte her. Så det han tog til ord for og fikk gjennomført, var jo at en, en måtte skille deg syke fra resten av samfunnet. Da. Og det, til slutt døde jo sykdommen ut her i Norge. Mm.
1: Og så er det... Noe som alle som har født barn kjenner til, en av de aller første undersøkelsene som er gjort av nyfødte, nemlig et stikk som de får i helen for å avdekke sykdom, følgingssykdom. Det er også en nordmann da, som har skylda eller æren for, hvem var det?
0: Ja, det var Asbjørn Følling, og han var både medisiner og kjemiker da, og, og han fikk da besøk av en mor, eh, Borgne Egeland, som hadde to unger som var psykisk utviklingshemma. Og hun kom han for å spørre om han kunne prøve å finne ut hva det var som, var, som feilte ungerne henne. Da. For hun hadde gått til en masse leger for å, å finne ut av det her, men, men ingen hadde funnet ut av det. Og det som, eh, det som han gjorde, var jo at han på grunn av at han hadde to utdanninger, eller at han var kjemiker og, og lege, så kunne han da... Eh, at det, altså han fann ut att det var et stoff i urinen till det här barnet som inte var hos, hos barna. så vanliga barn han han fann att det var en det var en nyckeltesen som rett og at eh, ungerne til borgene i egen land og, og en del andre barn, der de, de klarer ikke å omdanne en av vanlige aminosyrene som er i vanlig mat, slik at det blir rett som en gift som ødelegger hjernen og nervesystemer hos de her ungerne. Men i dag så finnes det jo, eh, altså den kan gå på en diet og, og leve helt som normalt på grunn av det som han fant ut av. Mm.
1: Uh, og så har vi løsningen på gåten om DNA-molekylets struktur. Det står jo som en av de viktigste på medisinsk
0: grunnforskning de siste 100 årene, men her var også en nordmann involvert. Ja, og det visste i hvert fall ikke om, men det var faktisk en... En nordmann, en strukturkjemiker som heter Sven Furberg. Og han, altså uten hans arbeid, så hadde nok ikke Watson og Crick klart å pusle sammen DNA-molekylet. For det han gjorde, det var nemlig å finne ut hvordan, det er som vi ser som trappetrinner da, i denne her i snurreformen da, som DNA er. Han klarte å finne ut hvordan de her trappetrinner såg ut, altså hva som var strukturen der da. Och det gjorde ju att Watson och Quick klart att pusla det här eh samman det var faktisk otroligt vanskelig på den tiden att få det til, för de han hade ju inte tillgång på de datamaskiner sånn som vi har nå. Så han satt og gjorde en massiv vis av matematiska uträkningar eh för att ut av då såna som han eller rönken bilde som han brukt ut att finna den här strukturen så Crick har jo sagt at, at Furberg sitt arbeid det var helt avgjørende for at de skulle få det her til. Da. Men selv så gjorde han jo veldig lite av sin insats og han var en veldig beskjeden mann da.
1: Ja, det må det jo ha vært, for Fureberg er ganske ukjent for de fleste av oss. Men jeg har ikke sett foruten Maybrit Moser, så er det ganske få kvinner som har fått plass i boka di. Og, og sånn er det vel runt om i hele verden også, at kvinnelige forskere har måttet kjempe for innpass og posisjon. Marie Curie er en av de få kjente naturvitenskapelige forskere som vi kjenner til fra Fordrums sider. Men akkurat på dette forskningsområdet så har vi faktisk også
0: en norsk kvinne vem Ellen Gleditsch vem var hun? Ja hur var hon var kemiker på begynnelsen av 1900-talet så det är ju jo, och jobba på universitetet eh så drog hon då till Paris och till till radiuminstitutet att till Marie Curie för att lära sig radio -kjemi. Så de möttes de Ja, det gjorde jag. Och de, de jobbade sammanlag i et, i et sånt, et, en speciell vetenskaplig krangel bland andra som jag skrev om i den i boken som jag synes är lite spännande historia.
1: Ja. men du, du när det handlar om norsk forskning eller uppfinnelser så så man ju lite sån ja ja. Vi har ju Osterberg och vi har Binnersen, men vi är ju inte sån väldigt
0: stora uppfinnare. Stemmer ikke det da, ikke sant? Nei, det synes jeg ikke altså, både kreativitet og fantasi, det har vært kjennetegn ved veldig mange av de vitenskapelige gjennombrudda som er gjort i Norge da. Og et morsomt eksempel som jeg har tatt med i boka er jo blant annet forskeren Hans Krokan som, som det brukt omtrent 40, i morkaker da, til å, å finne et, et DNA-reparerende enzym, og da måtte han blant annet ta i bruk en vinpresse for å skvise de her morkakene gjennom det, så her tar man i bruk det man har. Ja.
1: Men det de står på vaskesedelen til boka de kan lese det. Det viktigste med denne boka er kanskje ikke at den forteller hva forskerne har funnet ut, men at vi får innblikk i processen som leder frem til målet. Hvorfor har det
0: vært viktig for deg, ikke sett? Altså, ofte i i media sånn så presenterer de jo bare et, et det altså resultatet, et forskningsfunn, og det er jo naturlig, altså en har jo ikke så, så lang tid å presentere ting på heller, men jeg synes det er viktig å få fram den, den spennende prosessen da, og at det ofte er, det kan være feilslått hypoteser underveis, så det kan være eksperiment så går helt feil, før en da til slutt ender opp med det riktige, så jeg synes at noe av prosessene er noe av det virkelig spennende å fortelle om hvordan er det vitenskap faktisk foregår da.
1: Vi burde bli mer klare over å være mer stolte av våre
0: forskere, du. men hvorfor er bevissthet om disse forskningsbraglene så viktig? Jeg tror kanskje at, at ungdom kan synes at det er spennende å forstå mer av, av det som ligger til grunn da, for de oppdagelsene, oppfinnelsene som vi har, og at de, de kan forstå mer den prosessen. Kanskje de blir trigget selv til å få lyst til å ut av sine egne spørsmål som de brenner for. Og jeg tänker at du har jo kanskje rekruttert mange unge til
1: naturfagene du gjennom programlederrollen din i Newton her i NRK. Men at du fikk interesse for naturfagene å endte med å studere kemi selv, hva er årsaken
0: til det? Ja, det er kanskje, det er sikkert mye tilfelligheter, for det var i hvert fall ikke så mye gjennom skolen, det må jeg nok dessverre si, for var jo blant den generasjonen som hadde ofag, og det er jo, eh, vi kjente at det var veldig lite naturfag, og spesielt veldig lite kjemi og fysikk da, i det, det ofaget. Så det var nok mer at jeg borde vokst opp nær naturen, og hadde beste foreldre som kunne vise meg planter og dyr, og ja, jeg var mye ute i naturen, og så um, la seg jo enormt masse kjønner, Bøke, blant annet Carl Sagan sitt kosmos, husker jeg at jeg, jeg lånte på biblioteket og var veldig fascinert over det, selv om jeg sikkert ikke forsto eller klarte å lese alt. Da. Men også hørte jeg jo på, på radio, så det er jo litt... Uh morsomt, fordi foreløpende ekko da, altså verdt å vite, det, det synes jeg var veldig spennende, så jeg fant jo faktisk igjen noen gamle notat som jeg hadde gjort mens jeg da satt og lyttet til, til verdt å vite. Så, så, du satt fast, og noterte? Ja, så, en, så <laughs> jeg gjorde faktisk det, og jeg husker spesielt en historie om priona, altså disse her merkelige proteiner som blant annet fører til Kreuzfeldt-Jakobs sykdom jeg synes at det var fascinerende, så det var en av de tingene jeg hadde notert. Ja, det er bra at vi er nyttig for det.
1: Ja. Du har jo selv blitt universitetslektor og kjemiker, men så har det jo blitt sånn at forskning ikke bare foregår på labben og ute i felt lenger. I dag så bruker forskere mye av tiden sin på å skrive søknader etter forskningspenger, så da må jeg nesten spørre deg etter slutt, som om det skulle døtte en million da, i ditt fang i morgen. vad hadde du ville
0: forske på da? Ja, kunne, det heter jo forskning og utvikling, så hvis jeg kunne brukt det i utviklingspotten, så vi jeg faktisk ha utstyrt en periodesystembil med et, med liksom alle grunnstoffene ombord, og masse historia og masse spennende forsøk. Og så ville jeg ha tatt med meg studenter og meg selv, og dratt av gårde fra, fra skole til skole, og fortalt om periodesystemet. Fordi at har jo, periodesystemet fyller 150 år i 2012, 2019, så hvis jeg hadde fått deg pengerne frem til det tidspunktet, så skulle jeg det hadde jeg hatt lyst til å gjøre. Ja. <laughs> så får vi håpe på forskningsregn fra oven
1: under jeg ikke sett. Tusen takk for att du kom til Eko. Og vil du som lytter vite mer om norske forskningsbragder, så skru på Norges klasse i P1 først kommende mandag. en serie en serieprogrammer der vi blir nærmere känt med flere av de forskerne i boka.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.